0: Bom dia, Fridos e Fridas. Bom dia, sociedade. Bom, hoje é a primeira segunda-feira de dezembro. Tá, nós. Você tem noção do que é isso? É a primeira segunda-feira de dezembro. Friozinho na barriga. Frio na barriga total. Significa uhum. que o ano tá acabando, né? Uhum. Quem é você? Eu sou Letícia Secato. Eu sou Marcelo Paganini. Por que, que a gente faz isso, mano? <risos> pra quem não percebeu, a gente vive trocando. A gente vive trocando. É pra ver se vocês estão bem, né? É, de ouvido
1: mesmo. Trabalho de atenção. Atenção distribuída.
0: Como esquecer o passado e seguir em frente? Quando dezembro começa, as expectativas começam também. Expectativas de um novo ano, uma nova história, coisas novas a se fazer. Inclusive, esse mês nós temos uh, especial de fim de ano. Toda segunda-feira, temos musiquinha nova por aqui, aquela sensação de novo ciclo ou final de um ciclo. Sininhos batendo. É verdade. Você se sente assim... Feliz, ah, radiante sinto. ou... Meu Deus, eu é gosto como...
1: muito dessa época por causa da herança afetiva, né? Que... De final de ano. Qual sua herança afetiva? Ah, Natal,
0: né? Família reunida... Você já montou sua Comida. árvore, amiga? Eu não vou montar árvore esse Você botou ano. lá uma enquete de preguiça de montar, mas <risos> é o primeiro Natal dos neném. Pois é, eles não vão
1: ver a árvore. Mas eu vou... Eu tenho a árvore da felicidade na porta da minha casa. Eu e a Beatriz, a gente vai
0: colocar bolinhas Ah, nela. porque eles vão sentir aí dentro. Uhum. Eu acho, pelo menos, que eles vão sentir. Não,
1: a mamãe, mamãe vai
0: fazer uma árvorezinha. Faz, é especial. Eu vou botar uma guilanda na porta também. Até porque hoje, amiga, você já tá... Na... Pum, uhum. Isso se eles já não estiverem fora da barriga. É. olhe no Instagram. É, porque a gente grava antes. <risos> é verdade. Bom, mas uma questão que é bem legal, a gente fala de especial fim de ano, as propagandas começam a vir com essa coisa de tudo branco, tudo novo, novo. paz, uhum. é isso, metas e por aí vai. Inclusive acompanhe em dezembro que falaremos bastante de metas. Mas, fica aquela coisa no coração, né? Virou o um ano, eu vou esquecer o passado, eu vou seguir em frente, essa uhum. coisa que me incomoda, essa dor, esse gays, esse problema, essa dívida, tudo vai acabar. Reset. Mas não é bem assim, né, amiga? No. Como, de fato, esquecer o passado e seguir em frente, né? Uhum. Virou o um ano, eu esqueci, ou será que eu tô tentando colocar isso na minha cabeça? Tudo isso é bem interessante. Uhum. Eu trouxe uma pesquisa. Normal. Quero ver se... <risos> Por enquanto, nada novo, <risos> Quero ver se, se é real, se você concorda. Quero dados na minha mesa. Vamos aos dados. O passado pode ter três funções. Uhum. Tá? A primeira função é de aprendizado. Uhum. Tá? Eu aprendi com esse passado. né? Nossa, mesmo que tenha acontecido alguma coisa ruim eu sei que eu me tornei uma mulher melhor, um homem melhor, eu aprendi pra caramba. Então ele pode ter essa função de aprendizado. Inclusive é interessante, né, quando a gente chega nesse nível, você vai contar pra alguém o que aconteceu e você fala assim, cara, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, mas eu aprendi tanto. Uhum. Então sempre vem esse mais do aprendizado, que ele é libertador, é muito bom, por sinal. Eu amo esses aprendizados. Afinal de contas, nós somos um monte de coisa que já aconteceu com a gente, Exatamente. né? Exatamente. Nós somos um amontoado de aprendizado. É verdade. Então tá. Então o passado pode ser um aprendizado. Uhum. Dois, uma lembrança de aquecer o coração. Oh. Você lembra daquilo e você fica assim, nossa, ah. que delícia, que nostálgico. Uhum. Até um cheiro que você sente. Sim. Traz essa sensação. Dos natais natais, quando você monta uma árvore tem uhum. gente que lembra de coisas muito gostosas eu mesma estava montando árvore com uma musiquinha natalina de fundo e pensando, meu Deus, como eu sou feliz por isso, eu amo então tem essa lembrança de aquecer o coração, uma viagem o parto, né, primeira vez que você viu seus filhos Ai. olha que coisa boa, a gente meu ia arrepiar Deus. aqui não sei se é TPM ou se é frio. Enfim. <risos> e aí tá, a gente falou que o passado tem três funções, mas eu só falei duas, né? Uhum. A primeira é aprendizado. A segunda é a lembrança de aquecer o coração. E a terceira é a dor. Uhum. Né? Aquela dor, quando você lembra, você chora, você se sente mal. Né? Você pensa na pessoa e não te vem. N não vem esse, esse aprendizado, não vem essa lembrança boa. Vem a dor, os traumas. Uhum. Né? Isso é muito ruim. Às vezes a gente fala assim Nossa, eu não quero nem lembrar disso uhum.
1: Porque
0: se eu lembrar eu vou ficar mal aí, como, O que, que eu posso fazer para não pensar, né? Sim. Porque tá doendo demais uhum. é, E aí, tá A minha primeira pergunta é O passado tem essas três funções? E a segunda é Nós controlamos essas funções? Pois é Eu
1: acho muito legal a gente partir do princípio De achar função para as coisas, sabe? É bem legal mesmo Porque você entende A, a real necessidade da existência daquilo na nossa vida Show mas, antes de eu entrar exatamente nas perguntas que você fez, Sim. é importante a gente salientar que passado é uma coisa que a gente não trabalha para esquecer. A gente só esquece quando bate a cabeça, quando tem uma amnésia. Então, a gente ter essa expectativa de. Marcelo, eu não consigo esquecer. Eu falei, que bom, seu cérebro está funcionando. Você está né? normal. Você está normal. Êêêê. E... Você se você conseguisse esquecer, o cara da Matrix te apagou aconteceu alguma coisa. Então, temos essa expectativa de querer esquecer, principalmente nessa função 3, a dor. né? Aí você me perguntou, a gente consegue controlar qual função? Aí já entra outra palavrinha que eu já não, não indico a gente ter essa expectativa, que é de controle. Quando a gente controla alguma coisa, a gente acha que controla... A gente quer ter autonomia sobre aquilo. E muita coisa a gente não tem. Aí se frustra. A gente tem que aceitar que não existe controle sobre isso. Existe a gente lidar. Existe a gente conseguir trabalhar aquela demanda dentro da nossa vida. Né? É limpar o sentimento. Porque às vezes o sentimento vem cheio de frustração, né? Por uma expectativa que a gente criou em relação a alguma coisa. É, vem cheio de... Coisas que você não resolveu dentro de você e que você achou que a outra pessoa fez com você. Várias questões. Se a gente não limpa o sentimento, ele vira esse bolão. 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 <risos> e esse bolão, ele nos faz mal. Então, se a gente não consegue limpar entender realmente, ah, foi isso que aconteceu, ok, o que eu vou fazer daqui pra frente? Como é que eu vou trabalhar com isso? Principalmente se tratando de dor, Letícia, as pessoas tendem a fugir. Uhum. Só que é aquela coisa, deixa eu te falar aquela frasezinha de, de tosca de coach. Não pensa numa praia. Você pensou. Você pensou numa praia. Quanto mais a gente tenta controlar, não viver, esquecer alguma coisa, mais aquilo ali tá presente, o cérebro não funciona assim. Agora, quando a gente é verdadeiro, consegue ter o luto das coisas, consegue... É, limpar o sentimento, consegue entender, não, esse é o material que eu tenho pra trabalhar, e daqui pra frente, ok. E não fugir da dor. aconteceu um negócio ruim com você, vão chorar, vão viver a dor. Você quer o quê? Fazer uma cirurgia no sentido dor? Você quer passar pela vida sem sentir dor? Isso é irreal, né? E a gente tem que parar de demonizar a dor. A dor, ela faz
0: parte, tanto quanto... A felicidade, a alegria e etc e tal. Tem uma palavra que tá na moda no mundo dos coaches. Você sabe até qual... O que, que foi isso, me Você tá enjoada? <risos> Não. Eu ia tossir, mas eu fiz uma tosse <risos> sem, sem som. Porque eu sou chique. Isso foi muito bom, vou aprender. <risos> Olha que vamos falar junto a palavrinha que tá na moda? Vamos. Um, dois, três e... Ressignificar! Meu
1: Deus do céu. <risos> mas é real, né, amiga? É. é tipo isso mesmo. É. Só que ficou banal, né? Tudo que... que... Fica na moda, banaliza e fica cheio de significado por
0: fora. É fica parecendo que é tipo assim, bom, estou sofrendo por uma pessoa, vamos lá. Um cara que me fez mal. Estou uhum. sofrendo, né? Sei lá, um... Que não vou aí? nem colocar muito. Vou colocar um mêszinho junto, que às vezes uhum. você sofre mais do que um ano, né? Sim. Um mêszinho junto, aquela paixão toda, fogo todo dia rolava, inclusive. Aí o carinha, putz, não quis mais, sofrendo. Uhum. Vou ressignificar. Pá, ressignifiquei. Tipo, uhum. parece que é isso, né? Eu vou apertar um botão agora. Isso. E aí, vou dar três pulinhos, gratidão, fé. É, fiz a, a como que é? Meditação, pronto. Uhum. Tá parecendo. Era que russo, é assim. Agora eu vou transformar em rosa. É.
1: Só que não. Não é bem assim, né? Minha? Não. É um processo mesmo. É, essa ideia inicial de ressignificar, né? Apesar de ter sido banalizado, a ideia é o que eu falei: limpar o sentimento, entender realmente o que aconteceu e sofrer pelo que tiver que sofrer. Uhum. Lembrando que dor. Ela tem um prazo, o luto tem um prazo, né? Se você vê que você tá entrando num processo que não finaliza, que o negócio não acaba, aí você precisa de ajuda profissional, que provavelmente não é só aquilo que aconteceu. Ah, eu fui no psicólogo por causa de você, por causa do que você me fez. Você vai por causa de você, é porque você não está conseguindo. Quem falou, nunca falou
0: isso para o contatinho? Você é? me faz no psicólogo, até é. naquela, naquele seriado, Casamento às Cegas, o, o, o embuste lá Nossa, você, eu emagreci quatro filhos, psique... <risos> ah, eu estou filho. fazendo terapia,
1: foi é. que bom, né? Ótimo. Tá precisado, né, querido? É verdade. <risos> tudo bem.
0: Então nós estamos entrando num ponto aqui desse podcast, que é um novo ponto de vista da situação, concorda? Uhum, sim. Até para isso, existem técnicas, né, amiga? Quando a gente fala de Ano Novo, Vida Nova, a ideia é fechar ciclos e abrir novos. Sim. Quando a gente tem algo que nos causa dor, como lidar para poder fechar esse ciclo, né? Uhum. Marcelo vai falar uma palavra aqui que eu duvido que você saiba qual é, mas eu <risos> sei que é autoconhecimento. <risos> Sim. Acho que uma coisa bem legal é a gente entender... O que nos faz fechar ciclos, uhum. né? Tem gente que é deixando o tempo passar, sofrendo mesmo, vendo um filme, enfim. Sim. Tem gente que precisa conversar com a pessoa para poder finalizar o ciclo. Qual é a sua forma de fechar esse ciclo que tanto te machuca que você deseja recomeçar? Sim. Né? Quando a gente se conhece, Letícia, a gente tem uma
1: clareza também... Eu costumo chamar lá no consultório de ponto 1, 2 e 3. Eu vi até um post de um, de um outro psicólogo falando ponto A, B e C. Você pode chamar do jeito que você quiser. O ponto 1 é o que antecede alguma atitude minha. O que desperta alguma atitude. O ponto 2 é como eu agi. O ponto 3, o que aconteceu. Nossa, que é massa. Em situação, situação você... Por exemplo, ah, aconteceu aí meu, meu problema. O crush de um mês. O crush né, de pô? um mês. Ok. O que aconteceu antes desse crush me largar? Como é que foi esse, esse relacionamento? Hum. Como que eu agi nesse relacionamento? E como ele agiu ou como eu estou agora? Depende do, do que você quer analisar. Quando você tem a clareza desses três pontos, você consegue muito mais fácil, entre aspas, ressignificar. Você consegue, poxa, eu tenho que chorar por isso, eu tenho que trabalhar isso para
0: não acontecer uhum. mais. Você consegue aí até juntar as três funções. Olha que legal, vamos, vamos abrir isso. Então, por exemplo, o ponto um é o que antecede, né? Isso. Então... Você é... consegue ter clareza do que estava acontecendo antes, porque tem gente que não consegue. Por exemplo, antes de eu conhecer esse carinha, eu tava super desesperada querendo alguém, é tipo isso? Pode
1: ser, ou também... É, que, que o, o, o ponto é o término, talvez, né? Ah, antes do término? É. Ah, a gente ah, tava brigando. assim... brigando. Mas isso aí que você falou também. Gente, eu tinha é da expectativa,
0: eu querendo não sei o quê. Pra você fazer esses três pontos que a Marcela tá, tá ensinando aqui, é muito importante que você seja sincero ou sincera com você mesmo. Sim. Porque... Às vezes a pessoa tá na merda uhum. e aí ela só fica falando de coisas boas. Sei lá, o cara dava cinco sinais de que não ia dar certo, porém ele dava um de que iria dar certo. A uhum. pessoa fica pegada naquilo. Amiga, ele falou que a gente ia viajar pra Noronha no final do ano. Tá, uhum. e marcou com você e não foi, e te traiu... E gritou com você. então que que ele é preciso me ser sincero. toda vez
1: que eu falo com ele?
0: É, tipo, mano, você tem que ser muito sincera. Então, como estava o seu relacionamento antes disso acontecer, né? Sim. Durante esse um mês, a gente tá dando um exemplo hipotético que vai servir em qualquer situação que você tiver uhum. aí na vida. Então, acho que a gente pode olhar pra, pra questão da expectativa também. Sim. E pra é questão tudo. de como vocês estavam. Era recíproco mesmo? Sim. Né? Você não estava insegura? Uhum. Porque nada acaba quando tá bom, gente. Vamos ser bem sinceros aqui, mano. Sim. Nada que tá bom acaba. Não tá. Se um dia esse podcast acabar, não vai ser porque ele tava no ápice do sucesso, uhum. não. Vai ser porque ele faliu, ele entendeu? Ele tava na caquinha da Frida. É. Entendeu? <risos> não existe. Isso é conto de fadas. É uma historinha que você conta pra alimentar o seu ego. Uhum. Mas alguma coisa estava ruim? Sim. Então, esse é um. Então, você vai fazer uma lista aí de coisas que estavam acontecendo, né? Você vai ver Sim. que as coisas ruins estavam maiores do que as coisas boas. Sim. Seja você com seus sentimentos ou as atitudes do cara com você, por exemplo. Uhum. Né? Isso é bem interessante. Pode ser até que no seu ponto de vista estivesse bom também.
1: Mas tem que fazer uma análise ampla, sabe? Do que estava acontecendo antes, do que eu fiz e a consequência. Uhum. Que a gente consegue trabalhar o... O nosso, a gente consegue mais autoconhecimento através Sim, disso. Realismo, clareza. E consegue também alocar as três funções que você trouxe e consegue ter uma, uma visão mais real uhum. pra essa dor. Pra o dois prém. era o que,
0: amiga? É eu já esqueci.
1: O dois é o que você fez. O que eu fiz. Qual a atitude? As atitudes que aconteceram.
0: Que seria me dar um exemplo assim pra galera entender em casa.
1: Vamos lá, a gente começou antes Vamos do término como que tava? Uhum. Como que eu agi nesse relacionamento? Ah, eu fui grudenta? Ah, o que eu fiz? É, ah, eu discutia ou então, ah, não eu negligenciei, de, negligenciei essas atitudes, romantizei. Ou... É, mas pode ser que você não tenha feito nada, simplesmente, uhum. né? Quando a gente fala de relacionamento, a outra pessoa é livre para olhar e falar, não, não é para mim, tchau. Uhum. Também acontece. Sim. Né? Mas... E aí o três é o quê? O 3 é o que aconteceu. Como que a pessoa agiu, qual foi o resultado disso aí. Como estamos, né? Uhum. Aí você consegue olhar. Ah, em cenário tal, que é o 1 um aí, em cenário tal, eu costumo agir 2, que costuma uhum. me trazer
0: 3. Uhum. Isso para qualquer situação. Você vai poder enxergar, por exemplo, poxa, se eu tivesse seguido o meu feeling, por exemplo, de que eu não, não tinha reciprocidade... Eu nem teria, sei lá, surtado, como eu dei aquele surto de ciúmes. Uhum. E agora eu não estaria sofrendo porque o cara simplesmente virou as costas. Sim. Um exemplo. Né? É, eu não teria me entregado
1: tanto. É. Eu ia ter ah, freado. O cara, quando fala de noronha, eu me entrego e que acaba comigo sofrendo por uma ficada.
0: Uhum. <risos> Olha que ciclo equações. interessante. São equações. Amiga, eu amei isso. Né? Amei Técnica isso. Técnica de consultório. Olha, que ouro. E é interessante que. Essa complexibilidade que você vai ter para talvez enxergar essas coisas e, e às vezes talvez não enxergue, isso é tão simples na terapia, né, amiga? Sim. Sim, porque você tem alguém ali para te ajudar, alguém é. neutro, né? verdade. Alguém que, quando você consegue, né? Sim, sim. Se abrir na terapia. Cara, achei muito interessante esse ciclo para você se enxergar e para você transformar essa dor que a gente falou das três funções no ponto um, que é o aprendizado, uhum. né? E é, e é engraçado, cara, uma coisa leva a outra. Amiga. Olha que doido, isso não estava no, no roteiro. O um, que é o aprendizado, pode se tornar uma lembrança que vai aquecer o coração, que você Foi. vai lembrar desse momento que você se reconstituiu como mulher, uhum. como homem, como pessoa. Né? Uma coisa transforma na outra. A dor vira aprendizado, aprendizado vira uma lembrança que vai aquecer o coração. Sim, outra coisa que é interessante a gente frisar é que você pode
1: sentir dor o resto da vida com alguma lembrança. É verdade. Tá? Pode doer, sim. Só não pode te paralisar. É verdade. Porque dor faz parte. Tem coisa que a gente lembra que não tem como. Ai, perdi um parente que eu amava. Uhum. Vai doer. Vai. Sempre que você lembrar. Mas até
0: a dor vai mudando, né? Sim, de, de... fica
1: uma dor assim, ela existe. Você sabe que ela existe, que ela tá ali, né? Mas ela hum. não te paralisa. Ela não fica vindo à tona. Não ela não te, entre aspas, atrapalha viver, uhum. ela inclusive pode te dar um gás pra viver uhum. tipo, apesar dessa dor, eu tô honrando o nome da pessoa já
0: aconteceu alguma coisa com você do tipo, cara, alguém me falou algo que me machucou muito e essa foi a, coi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque depois disso eu consegui fazer tal coisa
1: nossa, com certeza, no início da minha carreira meus professores me atacaram por um Nossa,
0: eu também projeto
1: gostoso. que eu coloquei na internet, eu confesso que foi mal pensado, eu me, Faz parte. eu me aliancei com pessoas inexperientes e tal, mas eu também era inexperiente. E você tava ali para isso? Eu tava ali para isso, para aprender, porque quando a gente tá aprendendo a gente toma na cara mesmo, uhum. e eles numa página pública no Facebook começaram a falar. Os professores? Os meus professores e mais um monte de gente. Gente. Fui super cancelada na época. O cancelamento daquela época era assim, então. Sim, mas teve uma pessoa isso. que se levantou pra me defender, é o Bruno Soalheiro. Gente, nem você nem esquece o nome, inclusive. Não, é porque ele é meu mentor mesmo. Ah, que legal. <risos> ele foi me defender e tal, mas na época eu fiquei arrasadíssima. Mas se aquilo ali não tivesse acontecido, talvez eu não tivesse o que eu Sim. tenho hoje. Eu não estaria aqui. Sim.
0: Eu não teria dado gás. Tudo que eu faz dei. parte. Sim. Uma vez eu Sem tava romantizar, nas, na... né? Sem romantizar. Uhum. Uma vez eu tava na sala de aula. E aí eu fiz uma pergunta muito amadora, porque eu também tava ali pra isso. Uhum. E aí um professor, um economista renomadíssimo, que sempre aparece no jornal, inclusive aqui em Vitória, ele falou assim: você sabe que você não vai formar. Perguntando uhum. isso, você sabe que você não vai formar. Uhum. Né? Meu amor. Cara, eu fiquei arrasada <risos> e eu realmente não queria formar, porque eu já queria sair dali, mas uhum. eu falei, agora eu vou. Agora não, eu vou só formar. de raiva eu vou. E aí quando aí, eu tive um, um amigo que inclusive eu encontrei ontem almoçando e falei, amor, esse cara porra, me ajudou pra caramba. Que é o Dan Sug, beijo Dan. <risos> e aí, quando eu formei, foi esse professor que me entregou o canudo. Aí eu falei, lembra que você falou que eu não ia formar? Olha, é óbvio que ele não lembra. Uhum. Né? Porque ele falou por falar, porque ele é amargo porque mesmo. É, sempre, sempre foi, foi até hoje. Hashtag estressado. E aí dane-se, mas ele me, uhum. ele, ele me fez formar. Ele me fez formar. Pois é, essa dor eu transformei num combustível, mas nem todo mundo consegue ser assim, né? Minha é perfil também. Exatamente. É perfil. Você não pode que quando destruir a gente a vida lembra de daquela,
1: daquela situação desse dia aí do você não vai formar. E quando eu lembro das palavras que eu li lá na internet, não me doa. Dói até hoje. Dói, eu quero que ele se. Eu não precisava F... ler aquilo, né? Eu não, não queria passar por aquilo. Mas. Sim. Aconteceu, eu vou ficar ali chorando. <risos> <risos> Try é Benz, sorry.
0: Olha, então a gente começou a primeira segunda-feira de dezembro com essa porrada na cara, uhum, né? Você pode sim esquecer o passado e seguir em frente, é só você entender uhum. o que isso significa. E qual seria o conselho de Frida de dezembro, amiga? Hum.
1: Começa a analisar, um, dois e três.
0: Nossa, e, assim
1: um, em qualquer dez. situação, situações mais simples, né? É que verdade. desencadeia, às vezes a gente pode fazer de trás pra frente, três, dois, um. Uhum. Ah, eu tô com isso de consequência. Porque Nossa. eu fiz, o que, que eu fiz? Retroativo. E antes, aí você consegue, vou fazer agora de frente pra trás. É, antes tava acontecendo isso, eu reagi assim e deu isso. Toda vez que eu faço isso, dá isso. Toda vez que tem um, um eu faço dois. Sempre que eu faço dois, dá três. É, é eu, muito um eu dois eu
0: tô no banheiro já pensando toda
1: vez que eu faço em... <risos> é, é tipo um isso, mano? É, tem como <risos> é que falar bem <risos>
0: <risos> Olha, o meu conselho de Frida pra você é o seguinte. Você tá ouvindo a gente, sei lá, no carro, em casa, não sei. Pega o seu telefone, ou aonde você estiver, enfim. Abre o aplicativo que você tá ouvindo e começa a seguir Conselhos de Frida. Aperta é. o botão de seguir mesmo. Uhum. Porque você vai ser notificado nesse mês de dezembro e vai valer muito a pena na sua vida. Vai mesmo. É um especial de fim de ano. Conselhos de Frida sempre trouxe muito valor. Todo mundo sabe disso. Mas nesse mês vai ser diferente. Então você vai apertar o botão Seguir. Agora, right seja no Spotify, no Deezer, enfim, onde você, no qualquer agregador, porque a gente, nós estamos em todos os agregadores de podcast. Em todos os Segue agora, faz um print, posta no, no, nos seus stories e marca a gente critica, isso, isso é Arrasamos? Bom. Arrasamos. Até segunda que vem o pau vai beijo, quebrar. Beijo, beijo. <risos>